0: Moikka ja tervetuloa uuden maanantai-mysteerijakson pariin. Ihanaa, että olet täällä ja mennään tämän päivän tapauksen pariin. Eletään vuotta 2014. Keri ja Lynn Messer ovat viisikymppinen pariskunta ja he ovat olleet naimisissa vuodesta 1979. Heillä on kaksi lasta, 35-vuotias Aaron ja 32-vuotias Abram Lin ja Keri ovat myös jo isovanhempia. Kuten heidän poikien raamatullisista nimistä voi ehkä päätelläkin, niin uskonto on kerille ja Linille hyvin tärkeää. He kuuluvat Mizourin baptistikirkkoon ja he ovat hyvin aktiivisia sen toiminnassa. Keri työskentelee myös jonkinnäköisenä lobbaajana liittyen kristillisiin arvoihin ja kotikouluun. Mä yritin tutkia sitä, että mitä se niin kuin ihan käytännössä tarkoittaisi, mutta Mulle se jäi hieman epäselväksi. Messerit asuvat Bloomsteilissä, Misourin osavaltiossa Yhdysvalloissa, jossa heillä on iso, yli sadan hehtaarin kokoinen maatila. He asuvat ja työskentelevät tuolla maatilalla viljelle maata ja kasvattaen esimerkiksi karjaa ja kanoja. Maatila on myös heidän perheyritys, siellä työskentelee sekä vanhemmat että molemmat pojat. Pojista Abram perheineen myös asuu tilalla. Kahdeksas päivä heinäkuuta vuonna 2014, Keri herää keskellä yötä ja huomaa, että Lin ei ole hänen vieressään sängyssä. No, hän olettaa Linin nousseen käymään juomassa tai WC:ssä. Mutta Linniä ei kuitenkaan kuulu takaisin eikä alakerrasta kuulu mitään ääniä, joten Keri päättää nousta etsimään vaimoaan. Hän kiertää pimeää taloa, mutta vaikuttaa siltä, että siellä ei Kerin itsensä lisäksi ole ketään muuta. Hän myös huomaa, että kaikki Lynnin henkilökohtainen omaisuus, kuten avaimet, käsilaukku ja niin edelleen, ovat yhä talossa. Lynnillä oli käytössä myös jalkatuki, jota hän käytti varvasmurtuman takia kävellessään, ja tuo jalkatuki oli myös sisällä talossa. Joten tästä kaikesta hän päättelee, että Lynn ei voisi olla kovin kaukana. Keri päättää lähteä käymään Abramin luona siltä varalta, että Lynn olisi jostain syystä päätynyt menemään heidän luokseen. Abram oli siis pojista se, joka myös asui tuolla tilalla. Abram ja hänen vaimo Elisabeth heräävät kovaan paukkeeseen, kun Keri hakkaa ovea. Keri kertoo pojalleen, että hän etsii linniä ja ettei tiedä, missä tämä on, mutta lähtee pikaisesti, kun tajuaa, ettei Abramilla ole mitään tietoa linistä. Kerin lähdettyä Abram ja Elisabeth menevät takaisin nukkumaan ajatellen, että isä todennäköisesti kyllä löytäisi äidin yön aikana ja että aamulla kaikki olisi taas kunnossa. Mikä tietenkin tavallaan kuulostaa aika erikoiselta. Siis se, että he eivät tunnu olevan lainkaan huolissaan. Mutta toisaalta maatila oli iso. Siellä oli muitakin asuinrakennuksia, joten oli mahdollista, että Lin olisi vain ollut käymässä jossain. Tai ehkä vaan kaikki ihmiset ei ole niin paljon kuunnelleet rikostarinoita, että heti jonkun läheisen ollessa hetkenkin tavoittamattomissa olettaa tämän joutuneen murhatuksi. Mutta taas toisaalta keskellä yötä. Yhtä kaikki, he menevät nukkumaan ja seuraavana aamuna on taas työpäivä. Silloin myös Aaron, joka työskenteli tilalla, saapui töihin. Aaronilla on lapset mukanaan, sillä Lynin oli tarkoitus hoitaa lapsen lapsiaan päivän ajan. Aaron kuulee kuitenkin isältään huolestuttavat uutiset, että tämä ei tiedä missä Lyn on ja että lynn on jättänyt lainausmerkeissä hieman huolestuttavan viestin. Keri ei muuten kertonut tästä viestistä Abramille silloin yöllä käydessään heidän luona. Viesti oli Kerin kertoman mukaan löytynyt keittiön pöydältä ja siinä lynn pyytää anteeksi sitä, että tekee tämän Kerille ja että rakastaa tätä koko sydämestään. Tässä kohtaa tämä tarina muuttuu mun mielestä aika omituiseksi, koska jos oma läheiseni olisi kateissa ja tuollainen viesti olisi jätetty pöydälle, niin... Ainakaan itse en todellakaan olisi voinut odottaa edes aamuun asti, vaan varmasti olisin soittanut heti hätäkeskukseen. Mutta voi olla, että tähän oli vaikuttanut se, että Keri oli melko korkeassa ja arvostetussa asemassa omassa yhteisössään, niin ehkäpä hän oli halunnut pitää tällaisen hieman ikävän asian vain perhepiirissä. Ehkä hän oli ajatellut, että hän löytäisi lynnin ja tästä ei tarvitsisi koskaan tehdä isoa numeroa niin sanotusti. No en tiedä, mutta tällainen kuitenkin oli tilanne. Tähän ensimmäiseen aamuun liittyy myös eräs todella erikoinen tapahtuma, nimittäin Keri pyytää tai oikeastaan vaatii Abramia siirtämään karjalauman pellolta toiselle. Abram ihmettelee pyyntöä, koska se on todella erikoinen tilanne huomioiden. Miksi sillä olisi niin kiire, että se pitäisi tehdä juuri sillä hetkellä, kun perheen äiti on kadoksissa? Mutta joka tapauksessa Keri tuntuu olevan ehdoton ja Abram käy siirtämässä lauman pellolta toiselle tai laitumelta toiselle. Koska lynniä ei ole löytynyt vieläkään, ja, ja tuo hänen jättämä viesti, tai ainakin väitetysti jättämä viesti, on lievästi sanoen huolestuttava, niin perheenpojat Abram ja Aaron päättävät soittaa hätäkeskukseen. Ja he jäävät Lynnin ja Kerin talolle odottamaan Seriffiä. Seriffi aloittaa tutkimukset kysymällä perheenjäseniltä Lynnin voinnista onko hänellä ollut itsetuhoisuutta tai mielenterveysongelmia. Ja Keri suhtautuu näihin sheriffin kysymyksiin aika erikoisesti. Hän nimittäin ehdottomasti kiistää kaiken tällaisen. Hänen mukaansa Linillä ei ole mitään mielenterveyden haasteita tai lääkityksiä, mutta Linin lähipiiri tietää, että hänellä oli ollut käytössään mieliala lääkitys jo vuosia. Ja itse asiassa hän oli puoli vuotta aiemmin päätynyt lähelle itsemurhayritystä. Toki tähänkin voi hyvin olla selityksenä nämä niin sanotut kulissit. Keri ei ehkä vaan halunnut, että Linin masennus tulisi yhteisön tietoon. Etsinnöissä käytetään myös poliisin etsintäkoiria, ja ne löytävätkin talolta poispäin vievän hajujäljen lynistä. Mutta koska tuo laumalehmiä oli kuljetettu juuri tuon paikan yli laitumelta toiselle, on hajujälki turmeltunut. Eivätkä koirat pysty seuraamaan sitä. Mikä sattuma. Päivien intensiivisen etsinnän jälkeen tutkijat tulevat siihen tulokseen, ettei Lyyn ole maatilalla, ja etsinnät siellä tulee lopettaa. Vapaaehtoisten etsijöiden ryhmä kuitenkin jatkaa etsintöjä, ja katoamista seuraavien kuukausien aikana ryhmä etsii yli 200 hehtaaria lähialueita sekä kiinnittää ilmoituksia kadonneesta linnistä. Tuo linin jättämä jäähyväiskirje tai anteeksi pyyntökirje on jäänyt melko vähälle huomiolle tutkinnassa. Tuntuu, että siitä ei tehty minkäänlaisia käsialavertailuja, tai ainakaan niiden pohjalta ei päästy tuloksiin. On spekuloitu, että oliko tuo kirje lainkaan Linin kirjoittama. Nimittäin on totta, että kun tuota kirjettä vertaa muihin Linin aiemmin kirjoittamiin viesteihin tai kirjeisiin, vaikuttaa käsiala hieman erilaiselta. Mutta valitettavasti mun oma kompetenssini ei riitä tekemään tästä nyt varmaa analyysiä, mutta on totta, että käsiala on hieman erilainen. Maanantai-mysteerin Instagramista löytyy vertailua varten kuva tästä viestistä ja Lynnin aiemmasta kirjeestä Minijälle, jotta voitte verrata itse. Muutama viikko Lynnin katoamisesta Keri myöntää tutkijoille, että hän ja eräs heidän perhe nimeltä Spring Thomas seurustelevat. Huom, tässä puhutaan nyt siis viikoista katoamisen jälkeen. Poille ja Linnin suulle he kertovat suhteestaan vasta kuukausien kuluttua. Ymmärrettävästi he halusivat pitää sen omana tietonaan. Sekä Kerin että Springin mukaan suhde alkoi vasta Lynnin katoamisen jälkeen. Muuten ei kannata googlata ainakaan työpaikalla Spring Thomasta. Ilmeisesti myös aikuisviihteessä toimii samanniminen henkilö. Lyn tuntuu kadonneen kuin tuhkatuuleen. Ja vaikka katoamista tutkittiin, niin tässä, kuten varmaan monessa muussakin katoamistapauksessa, elämä jatkuu ja kadonnut henkilö ikään kuin unohtuu pikkuhiljaa. Ei tietenkään perheen kesken, mutta mediassa ja ehkä vähän viranomaistahollakin. Perhe toki jatkoi etsintöjä viranomaisetsintöjen päätyttyäkin, mutta heidän keinonsa ovat tietenkin melko rajallisia. Kuluu vuosi, kuluu toinenkin. Kaksi ja puoli vuotta katoamisen jälkeen, eräänä marraskuisena päivänä vuonna 2006, Aaron kulkee tilalla etsien hyvää metsästyspaikkaa, kun jokin maasta pilkoittava kiinnittää hänen huomionsa. Se näyttää kasalta luita. Etsintöjen aikana, ja tietenkin muutenkin ison tilan omistajina, perheenjäsenet olivat törmänneet useisiin luulöytöihin, jotka olivat kuuluneet aina jollekin eläimelle. Tämä oli siitä erilainen, että... Siinä selvästi oli ihmisen kallo, ja pääkallo oli maassa siten, että Aaron näki sen hampaissa olevat paikat. Lynnin jäänteet olivat löytyneet. Koska jäljellä oli vain luuranko, ei pystytä kuolin syytä määrittämään, mutta vaikuttaa siltä, että lynn on ollut kuolleena koko sen ajan, kun hän on ollut kadoksissa. Erikoista tässä on kuitenkin se, että jäänteet vaikuttavat olevan käytännössä maan pinnalla, Etsintöjä kuitenkin suoritettiin melko perusteellisesti, ja niissä käytettiin myös koiria, joten tuntuu erikoiselta, ettei ruumista aiemmin löytynyt. Mitä lynnille sitten tapahtui? Tekikö hän itse murhan? Lähtikö hän harhailemaan ulkona huonossa säässä ja joutui jonkinnäköiseen onnettomuuteen tai eksyi? Vai satuttiko joku häntä? Linnillä oli ollut haasteita ahdistuksen ja masennuksen kanssa, Ja tosiaan hän oli päätynyt lähelle itsemurhaa aiemmin. Hän oli joitain kuukausia sitten menettänyt isänsä ja myös vastikään saanut huonoja uutisia koskien omaa terveydentilansa, joten hänen aiemmat kuukaudet olivat olleet raskaita. Lisäksi se seikka, että lynin jäänteet löytyivät maan pinnalta, voisi viitata itsemurhaan, ainakaan häntä ei oltu mitenkään haudattu tai piilotettu. Minkäänlaista tekovälinettä ei löytöpaikalta löytynyt, joten vaihtoehdoksi jäisi jonkin lääkkeen yliannostus. Päästäkseen tuohon paikkaan, jossa hänet löydettiin, olisi hänen pitänyt kulkea melko pitkä matka keskellä yötä, huonossa säässä ja ilman tuota jalkatukea, mikä tietenkin kuulostaa hieman erikoiselta. On toki mahdollista, että hän on halunnut siten varmistaa, että häntä ei löydetä ennen tekoa, ettei kukaan keskeyttäisi häntä. Ja jos tuo meserien talolta löytynyt viesti on aito, niin tilanne kuulostaa melko selvältä. Kovin suunniteltu tämä mahdollinen itsemurha ei varmastikaan olisi ollut, sillä Lynn oli tehnyt seuraavalle päivälle monia suunnitelmia. Hänen piti tosiaan viettää osapäivästä esimerkiksi lasten lasten kanssa, ja illalle hän oli sopinut menevänsä uimaan miniensä Elisabetin kanssa. On myös mahdollista, että Lynn oli harhaillut, kenties eksynyt ja Joutunut jonkinnäköiseen onnettomuuteen. Hänen lähipiiri on kertonut, että hänellä oli ollut tapana lähteä kävelylle, jos häntä ahdisti. Olisi vain erikoista, että hän lähtisi kävelylle ilman tuota jalkatukea. Lynillä oli myös käytössään ahdistuksen ja unettomuuteen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, joten jos hän olisi yöllä lähtenyt kävelemään lääkkeen oton jälkeen, hän olisi saattanut olla hieman sekava ja siksi kenties harhailla ja jopa eksyä. Tähän kulkuun ei vaan yhtään sovi Messerien talolta löytynyt lynin väitetysti kirjoittama kirje, ja sen takia tämä ei mielestäni ole uskottava vaihtoehto. Ellei sitten Keri ole panikoinut ja jotenkin pelännyt syyttävän sormen osoittavan häneen ja hämäykseksi ja oman selustansa suojaamiseksi kirjoittanut tuon viestin. En tiedä, liekö vähän kaukaa haettua. Itse ajattelen, että itsemurha on ihan mahdollinen vaihtoehto, mutta en ole lainkaan valmis pois sulkemaan ajatusta, etteikö Lyn olisi voinut joutua henkirikoksen uhriksi. Mun mielestä Kerin käytös oli vähintään epäilyttävää. Hänellä ei tuntunut olevan mitään kiirettä soittaa poliiseja tai edes etsiä vaimoaan. Lynin katoamisyötä seuraavana päivänä vaimon ollessa kateissa Keri oli esimerkiksi kylvettänyt perheen koiran, Tietenkin on ihmisiä, joiden täytyy kriisitilanteissa pitää vain itsensä kiireisinä, mutta silti omaan korvaani tuntuu erikoiselta, että hänellä on ollut niin paljon niin sanottuja arkisia puuhia listalla sen sijaan, että hän olisi esimerkiksi järjestelmällisesti tutkinut tilaa ja sen rakennuksia ja osallistunut katoamisen tutkintaan. Tuo pyyntö siirtää lauma lehmiä pellolta toiselle tuntuu myös hyvin epäilyttävältä. En ymmärrä, mikä kiire sillä oli, ellei tarkoitus ollut hämätä etsiä koiria. Myöskään hän ei jostain syystä kokenut tärkeäksi kertoa pojilleen heti linin jättämästä viestistä. Toki tässäkin voi olla mahdollista se, että hän oli toivonut löytävänsä vaimonsa ajoissa, jolloin hänen ei olisi tarvinnut poikia huolestuttaa mahdollisella itsemurhayrityksellä. Yksi mun mielestä raskauttavimpia seikkoja kerjä vastaan on tuo hyvin pian aloitettu uusi seurustelusuhde, joka ei lainkaan viittaa siihen, että Kerri olisi odottanut tai edes toivonut vaimonsa löytyvän elossa. Päinvastoin se olisi jopa motiivi murhaan, uusi rakkaus. Ei kukaan, jonka puoliso on kateissa, aloita suhdetta muutaman viikon kuluessa katoamisesta. Se ei vaan kuulosta normaalilta. Linin perhe ei usko itse murhaan. Esimerkiksi Lynin sisko antoi lausunnon, jossa kuultiin nämä hyvin klassiset sanat, Lynn ei olisi tehnyt sitä lapsilleen ja lapsen lapsilleen. Valitettavasti vain tosiasia on, että riittävän ahdistunut ja masentunut ihminen ei pysty ajattelemaan asiaa niin pitkälle tai muiden ihmisten kannalta. Ja vaikka munkin mielestä tässä tapauksessa on paljon viitteitä henkirikokseen, niin tuollaiset niin sanotut itsemurhaa kohtaan tietämättömyyttä osoittavat lausunnot eivät vaan auta tilannetta. Päinvastoin. Pojat Abram ja Aaron tuntuvat uskovan, että heidän isällään on jotain tekemistä lynin katoamisen ja kuoleman kanssa. Ja isän ja poikien välit ovatkin lynin kuoleman jälkeen olleet huonot. Mä jossain vaiheessa itse mietin, että olisiko toinen pojista Abram ollut tavalla tai toisella mukana rikoksessa tai sen peittelyssä. Jotenkin se vaan tuntui oudolta, että hän ei huolestunut silloin yöllä, kun kuuli äitinsä olevan kadoksissa. Lisäksi oli erikoista, että hän suostui tuohon isänsä pyyntöön siirtää karjalauma laitumelta toiselle, vaikka Lynn oli kateissa. Mutta en tiedä. Toisaalta hänen ja Kerin tulehtuneet välit ja se, että Abram julkisestikin on vihjannut epäilevänsä isällään olevan tekemistä Lynin kuoleman kanssa, ja hän on jopa avustanut viranomaisia tutkinnassa Kerja vastaan, ei sopisi siihen, että todellisuudessa hän olisi ollut hänen rikoskumppani. Joten loppujen lopuksi mä en ehkä ihan, ihan usko, että hänellä olisi ollut tekemistä asian kanssa. Lenin katoamista käsiteltiin amerikkalaisessa Disappeared, suomeksi kadonneet-sarjassa. Tuon jakson löytää helposti vaikka YouTubesta, mutta pieni varoitus, se on todella ylidramaattinen ja ainakin mun mielestä sitä olisiksi melko raskasta katsella. Lynin katoaminen ja kuolema on vielä avonainen tapaus eikä edes henkirikoksen mahdollisuutta ole viranomaisten taholta poissuljettu. Keri Messer on yhä Spring Thomasin kanssa, eikä hänenkään osuutta ole täysin poissuljettu. Valitettavasti tosiasia kuitenkin on, että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä etäisemmäksi ja kaukaisemmaksi myös tapauksen ratkaisun löytyminen jää. Kerin on kerrottu kerran vitsailleen näin, me emme usko avioeroon, Murhaan kyllä, mutta emme avioeroon. Olisi todella mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia tästä tapauksesta. Oletteko te lukenut tästä tai mitä te olette mieltä joko tän tai aiemmin kuulemienne tietojen pohjalta? Kommentteja voi jättää vaikka maanantai-mysteerin Instagramiin, että maanantai-mysteeri. Toivottavasti me tavataan taas ensi maanantaina, mutta siihen asti. Moi moi! Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.